0: News. São 6 horas e 53 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T-News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. E o T-News... Começa já! Bom dia, Marcelo Meirelles. Bom
1: dia, tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Maravilha.
0: Reta final de 2023. É, reta
1: final é amanhã começa o verão. Começa. Eu li hoje no jornal, não sabia que era amanhã o verão. E
0: vai ser um verão bem quente, né? Verão. E com bastante chuva, essa é a previsão geral.
1: É um verão muito quente, com chuva, mas com como o Pacífico e o Atlântico vão esquentar, ó, agora eu já posso falar de temperatura.
0: É, é, um rinho, é né? chuva
1: intensa, é chuva. Temporal. É, é chuva temporal, não é ah, uma chuvinha que começa de manhã e vai até a noite, não. É pau, cacete, polícia. Uau! Chuva de verdade. E é um dos. Vai ser o, o verão. um dos ver, É o terceiro, vai ser o verão mais quente desse, desse século. Acho, eles acham que vai ser mais quente que o ano passado. E o ano que vem vai ser mais quente que esse ano, né? Mas é uma, tudo uma, é uma, uma, uma especulação. Eu não sabia, a gente não fala também de coisa boa, né? Rio Amazonas, o Rio Negro, todos eles já voltaram a receber água também, não sabia disso.
0: Está estabilizando, Mas é né?
1: Mas é um verão muito quente com chuva torrencial. Então, o que, que é? A evaporação do ar, muito rápido, muito calor. Chuva forte e para, chuva forte para. Que é um caos, né? Pelo jeito, a gente vai novamente passar o final do ano vendo aquelas enchentes, aquelas coisas no Rio de Janeiro, né? São Paulo, carro boiando, porque é... É o tempo de recorrência, é o tempo que a chuva cai do céu e chega lá na cabeceira da, do rio, mais ou menos isso.
0: Tomara que não, né? Mas não adianta porque a previsão é essa, né? Todos os institutos de meteorologia que já divulgaram, né? A previsão para o verão é uma, vai ser uma estação com bastante temporal, muita chuva. É, não é aquela chuva regular, né? Sim. Aquela chuva que vem e Causa prejuízos mesmo. A gente. Muita gente deve estar se perguntando como é que vai ser o domingo, né? Que é a véspera do Natal. A gente vai ter um domingo quente, fazia tempo que a gente não tinha um Natal com calor, como vai ser esse ano. Vai ser calor, é, mas por, a, com a possibilidade de chuva. O tempo firme é hoje, amanhã, no sábado, começa a chover a, com aberturas de sol. Não é só chuva, mas vai ficar menos estável o tempo. E no domingo, provavelmente, hum. a gente vai ficar oscilando entre a, o sol entre nuvens e chuva mas com temperaturas altas. O calorão mesmo, Marcelo, vai ser amanhã. Claro. Amanhã, Paranavaí, por exemplo, está com 35 de máxima, a Londrina e Maringá 34 de máxima, gente aqui 31, que para Curitiba é bastante. Depois vai ficar um pouco mais agradável, é assim, bom. com máximas de 28, 29, Ainda que é Ainda bem bom, né? que eu
1: não consegui, não, não deu tempo de colocar um ar-condicionado lá pro festeira da é, minha casa. Mas vai
0: estar tá agradável. Ufa, vai estar tá Hoje está agradável.
1: agradável. Ontem eram 11 da noite, eu falei, meu pá, que vento que é esse? tava Ontem...
0: um friozinho, né?
1: Então hoje eu não sei quanto que tá mas hoje tá, tá bem mais friozinho. Vamos que vamos, então. E é nosso último dia, amanhã?
0: Amanhã é nosso último Caramba, mesmo... dia. A gente avisou nas redes sociais, mas é bom reforçar aqui. A partir da semana que vem, a gente vai estar de recesso e a gente preparou especiais com as melhores entrevistas de 2023, Repeteco, para os ouvintes acompanharem nesse período de recesso. Voltaremos ao vivo no dia 4 de janeiro, que é uma quinta-feira, quando todo mundo já vai estar de volta de viagem. E durante esse período, a, o programa fica no ar, mas com essas entrevistas gravadas. Vai Caramba. ser bom, porque quem perdeu as entrevistas vai poder ouvir e quem gostou vai ouvir de novo.
1: Eu vou mandar para você um pequeno vídeo que eu vi lá em São Paulo, numa reunião que eu tive. Eu quero que você é, democratize essa informação, que chama-se O Primeiro Seguidor. É um vídeo, eu vou colocar, eu, não vou, eu vou explicar se vocês vão ver em casa. É um vídeo de um pessoal que está num campo assim e tem uma música tocando. Fala sobre o primeiro seguidor. Como é que tem uma causa, evidência, um movimento? Como é que um movimento começa? Um movimento para começar a dançar, um movimento de todo mundo querer ir naquele lugar, um movimento de todo mundo querer soltar pipa, um movimento de todo mundo querer ir naquela, naquele bar. Como é que começa o um movimento? Então começa só um cara dançando, bem doidão, assim. Uma dança diferente, parece um, parece um escorpião dançando, parece um, <risos> parece um, um caranguejo dançando. Daqui a pouco todo mundo olhando, ele com aquela cara meio de bobo, assim, todo mundo fica que cara doido ficar dançando, meio todo mundo sozinho, né? Aí vai um segundo, olha pra ele e começa a dançar também, começa a dançar bem doido, assim, bem doidão. Aí vem um terceiro, que daí ele... Cara, ele... ele... Aí ele... ele... Ele muda o jogo. Ele passa por baixo da tá perna do outro, fica muito louco, dançando também. Aí vem um quarto, vem um quinto, vem um sexto. Daqui a pouco tem 100 200 pessoas dançando. Tô falando isso porque eu fui uma reunião muito interessante, um assunto muito interessante em São Paulo. Quando o cara fez a reunião durante uma hora e meia, depois eu posso sintetizar essa hora, uma hora e meia tua aqui, Marcelo, no escritório? Vou colocar um vídeo para você ver. E coloca o vídeo. Falei, cara, o que, que é isso? Isso é uma causa. Depois tem as evidências, depois tem o movimento. Olha como o movimento é feito. Não é porque o primeiro dançou, é o terceiro que chega. Que traz mais gente. O segundo já é meio cara de pau. Então é mais ou menos um vídeo assim, seja meio cara de pau, seja cara de pau. E é muito interessante assim a, a maneira com que eles fazem, a, a fala do cara é muito legal. Então coloque aí Roberto, que as Nós pessoas vão gostar vamos colocar lá no Instagram muito.
0: e lá no Facebook também, vamos compartilhar.
1: Muito legal. Vamos que vamos? Vamos
0: que vamos. Antes da Vangeluz, registrando hum. aqui que o Geraldo escreveu para gente, o Geraldo Zampiroli, ele é aqui de Colorado, é, dando os parabéns para a filha Thalia, que faz aniversário hoje, ela é professora em Maringá.
1: Ah, que legal. Parabéns, Thalia. Feliz
0: aniversário.
1: Professora, é uma matéria muito legal que eu quero depois, da nossa volta, nós vamos falar Cadê o professor? Queda de número de prof formandos em licenciatura e desinteresse pelo magistério ameaça a educação básica brasileira. Interessante, estão falando sobre a, a história da, né, já do, do boom que foi a tecnologia, o celular e a volta do professor com gis Muito legal essa matéria. Ah, tá? é, é, da... é?
0: Revista Papés?
1: Papés? É, Papés. É uma, é, uma, é, uma, é uma revista mais difícil de ler, né? uma revista de pesquisa da Faculdade de São Paulo. Eu sigo
0: eles nas redes sociais, é bem São legal. São bons,
1: né? É, muito legal. Vamos que vamos, Marquinho, não vamos. Almaty. O tempo passa e finalmente aprendemos. O tempo passa e nós aprendemos a não ter mais tanto medo da solidão porque percebemos que estar rodeados de pessoas que não nos oferecem verdade e reciprocidade é muito mais assustador. O tempo passa e finalmente aprendemos que nem todos que chegam vão permanecer e que nem toda rejeição precisa dilacerar. Com o tempo, entendemos que algumas batalhas não serão vencidas, que desistir não significa fracassar, e que nem tudo o que desejamos é benéfico para nós. Tudo bem. Tudo bem conviver com a decepção, com o coração partido e algumas desilusões. Porque é assim que aprendemos e crescemos. Graças a todas as adversidades, os desafios, tomos e feridas, é que finalmente aprendemos que estar em paz é bem melhor do que ter razão. Então entendemos que as explicações se tornam desnecessárias, quando as pessoas previamente decidiram não entender nossos motivos. Quanto mais o tempo passa, mais percebemos que o que realmente importa é a leveza do espírito e a liberdade que conquistamos quando decidimos perdoar e seguir em frente, carregando em nosso coração somente o que é bom, o que agrega, o que nos ensina e o que nos torna seres humanos melhores. Van de
0: Muito bem. O Preto de Londres está escrevendo para a gente agora para contar que hoje ele vem.
1: Está saindo aí, de sim. lá e
0: está vindo para o Brasil. Então, vai... uma boa viagem para ele. Sabia
1: que eu dei um presente para ele ou não?
0: Ah, eu você contou uhum, tá aqui. Está aí na frente. Né? Tá aí ele na... ficou sabendo pela rádio. Eu, eu
1: falo sempre que eu não fecho o carro aqui na frente da rádio, tomara que não leve um <risos> carro alugado. É um T-Cross, é um T-Cross. Um é, vai
0: gostar, vai gostar. Será que vai dar para gente quanto, passear de T-Cross? Um T-Cross, vamos <risos> ver se alguém acerta
1: aí. Quanto custa um T-Cross por mês? Vamos ver se alguém acerta.
0: Vai ser, eu nunca aluguei carro, então não sei o não, preço. Quanto aluga um
1: T-Cross, vai lá, vamos lá. Mais ou menos, só para chutar. Quanto custaria fazer um Airbnb do Fusca, do Marquinho? Quanto custaria fazer um Airbnb, um, alugar minha Kombi? Ah, quanto você acha que é um carro alugado Cross é bacana, hein? É vamos Volkswagen, pensar hein? Vamos... aquela coisa sendo dupla. um
0: pacote mensal, vamos pensar em 200 reais por dia?
1: 200 reais por dia 2, 3, 6 mil caro, né? Esse 200 reais por dia, eu acho que é demais, Tomate. Vai, mate 6 pau, 100 pau 100 pau é 3 mil você é 3 mil 6 ah. ou 3, Roberto? Ou Pelo amor de três. Deus vamos Não, botar 3, é achei muito que caro jogar bola, né? sabe quem vai jogar bola? Você <risos> café com leite <risos> Ela foi Sempre seis, fui seis ou três?
0: Vou botar três.
1: Três mil, cinco mil, é raro. Uhum. O número quebrado, quem acertar, quem acertar ganha cemzão, quero ver.
0: Eu vou abrir para os ouvintes participação.
1: Vamos um pouco correio, pode Vamos fazer. deixar
0: eles participando é. e daqui a pouco a gente Tomara revela. Tomara que o pessoal
1: que, que faz troço de -com, né que querem regular. Sabia que não pode fazer isso, ficar dando dinheiro né pela rádio. Hã? Aqui não é o Silvio Santos. Não é o
0: Silvio falar. Santos, só ele pode. Então tá. Isso aí, depois a gente vai revelar quanto custa.
1: Um mês de carro alugado T-Cross. Isso aí.
0: E o Congresso Nacional promulgou ontem a maior reforma tributária já feita no Brasil desde a ditadura militar. O desafio agora será a regulamentação por meio das leis complementares que são, serão enviadas pelo governo ao Legislativo no ano que vem. A cerimônia de promulgação teve a presença de autoridades dos três poderes, o presidente Lula, o vice, Geraldo Alckmin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ministro da Fazenda, Fernando Haddad e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O Haddad rebateu os críticos que disseram que a reforma é imperfeita, dizendo que perfeição e imperfeição são atributos que não cabem a um projeto coletivo com tantos atores. Mas ele frisou que a reforma é, sim, perfeita, porque todo mundo foi ouvido e o processo histórico há de torná-la ainda melhor. A ministra Simone Tebet disse que a reforma é para os mais pobres, mencionando a isenção da cesta básica nacional. A reforma institui o imposto sobre o valor agregado, que impede a chamada tributação em cascata, que hoje onera consumidores e empresas. Serão três novos tributos. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Depois, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que substitui PIS, COFINS e IPI, que são federais. E o imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. Também faz parte da espinha dorsal da reforma o deslocamento da cobrança do tributo da origem, onde a mercadoria é produzida, para o destino, onde ela é consumida, o que deve colocar fim à guerra fiscal entre os estados brasileiros, na qual os governadores concedem incentivos fiscais para atrair investimentos e isso é considerado uma anomalia brasileira. Com a reforma, a expectativa é de que o Brasil entre em um novo ciclo de aumento da produtividade, do investimento e do PIB. Mas a mudança não será de uma hora para outra, porque haverá um período de transição que começa em 2026 e que, em alguns casos, pode levar 20 anos para ser concluída. As informações são do Estadão.
1: Ela, ela fala uma coisa que, assim, quando a semana inteira, de fala, ah, isso aqui é para os pobres. Não, é uma mentira que ela está falando. Isso aí é para todo mundo, facilita, sim. Mas é, é, uma, é uma lei que ela vem para... Por que, que é tão difícil pagar imposto, é tão complicado? Você tem que ter um contador. Eu, às vezes, fico olhando isso falando eu não estou entendendo o que você está falando. Isso aí não é bitributação, mas aonde que é na fonte, aonde que é na receita... Você tem tantos detalhes, tantos. É, é, que a, essa burocracia parece que ela é tão. Ela é tão desconforme, é tão ridícula perto de 2023 que a gente tem, na fala de PIX, hoje eu estava lendo a matéria de um número de pessoas que já cadastraram seus celulares naquele programa que a gente falou, né? Que se alguém roubar teu celular em 10 minutos, ele está bloqueado. Então, tem tanta modernidade, Banco Central, a gente fala de Airbnb, a gente fala de Uber, a gente fala de Delivery, a gente fala. Parece que fala mais em palavra inglesa do que até portuguesa. E daí vem esse sistema tributário inchado, gordo, feio, velho, né? Que não toma banho, todo mundo não sabe fazer como é que a gente faz. E é muito complexo, Roberto. Então, primeiro é para facilitar a cobrança. Pode ser que consiga até cobrar mais, arrecadar mais dinheiro quando você deixa as coisas mais claras, quando você simplifica, você ah, acaba... a ah, sabendo o que você está pagando, né? É muito difícil. Eu tenho muita dificuldade às vezes quando eu vou numa reunião, eles começam a falar de ICMS, ISS, ainda tem algumas coisas em relação a todo o auxílio, né, que foi dado pela pandemia para os comércios. Estou falando de comércio, não pessoa física. Pessoa física então, imposto de renda para mim é dificílimo entender. Então, você dá uma simplificada nos impostos, acho que facilita para todo mundo. Consegue por quê? Você falou assim, ah, desde a ditadura militar a gente estava esperando uma reforma tributária. Consegue porque tem um congresso que adora grana, essa que é a verdade. Eu nunca vi um congresso com tanta sede para cargo, com tanta sede para dinheiro, com tanta sede para emenda, com tanta sede de ministérios. Ah, o que que a... Por que, que a gente chega chegando? A gente chega chegando porque tem coisas que vêm funcionando no Brasil corretamente. Então, ah, exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro acertou deixar o Banco Central livre. O Banco Central ficou livre, fazendo o que era para fazer, fez certinho. O que o Lula fez? O Lula já entendeu que, nesse momento, ele só tem uma saída, né? É se tornar um líder mundial e negociar de manhã, de tarde de noite. Você fala, nossa, mas como é que pode dar tanto dinheiro para os deputados federais, tanta emenda para o Senado? Não tem jeito. Eu estava vendo aqui, tem um cara que é do Ceará, Danilo, eu conheci deputado. Meu Deus, os caras, imaginar que eles têm 53 Bilhões de reais para emenda. O que, que é isso? É cada deputado, cada senador tem o direito a ter 53. Ó, não, eu fiquei de cara. 35 bilhões, o que, que é? 35 a ah, passa, ajudar o governo a cumprir meta, não é? 53 bilhões que eu li de, de emenda. Daí, outra coisa que eles têm também, que, que acontece, eles têm ainda o fundo eleitoral ano que vem. Então, toda essa grana, né? Toda essa grana que é repassada para os senadores, para os deputados federais, é o único jeito. que Os caras pegam, pensam na sua reeleição, mas você tem que passar toda essa grana para o Congresso para aprovar uma lei para o Brasil inteiro, que é maravilhosa, né? Então, o fundo eleitoral aumentou em mais, sei lá quantos bilhões. O que, que acontece por outro lado? Complica a reeleição, a eleição de quem quer ser de senador, de quem não é deputado federal. Então há uma garantia de quem está no poder. Mas esse é o jogo da democracia, não é diferente nos Estados Unidos. Então, mas conseguir aprovar a reforma da tributária no outro dia, né? Essa Standard Poor's, que é uma, uma agência de, de, de especulação, de investimento, que é mais conservadora, opa, o Brasil está melhorando. Então são pequenos passos, mas, independentemente, custado muito caro esse cheque. Valeu para o Brasil.
0: 7 horas e 10 minutos, hora da gente fazer a pausa para o intervalo, já voltamos. É News. São 7 horas e 13 minutos, agora a gente vai esclarecer com relação ao valor do aluguel de um T-Cross por mês. Vamos ver com as participações dos ouvintes. A Mari escreveu para gente gente é, chutando R$ reais por mês. Também temos aqui o Jacó, R$ 3.099,60. Errou. Centavos. Errou. <risos> Regina Célia, R$ 2.700,00. Errou. Everson de Curitiba, em torno de 3,200.
1: Em torno, não. Tem que falar o número, né? É. Errou. Oh. Aleia. Quanto que é? Vocês já olharam <risos> no estúdio. Aleia, vamos ler. Aleia.
0: e 5,365,80. Diogo. 3,261. Gustavo, de Vaipurã. <risos> 2,800. Legal. E a Luciana, Deu? chute. 2,900.
1: 3,600.
0: 3,600? Ah, a gente não passou tão longe, mas ninguém falou 3,600. Mas não tava
1: ruim o teu. Tava O teu não dá... R$3,600 dá R$120, R$110 por Aproximado. mês. Aproximado. Não era R$200, R$200 era 6 mil.
0: É, é, é que essa conta para um mês é barato,
1: mas se fizer vezes 12 é caro, né? Esse, é, para ter né? o carro o
0: ano inteiro não, é, né? É. É. Ah, mas se comparar com o valor avulso, né? De fazer uma alocação lá para um dia ou para só três dias, é, é bem mais barato, né? É caro, né?
1: mas assim, se você tem grana, pô, assim, eu acho legal porque não tem que pagar IPVA, PVA, se, se estragar chama o guincho, o cara dá outro, tem... Tem benefícios. Mas esse aqui é do Preto, né? Esse não é, é, o preto. é teu, não. a última vez que fui para lá, o Preto, andei com ele três dias em Londres, chique, metido, Mercedes preta, com água gelada atrás, não cobrou nada. Como é que eu não, não retribuir com presente para ele, né?
0: Com certeza. É a retribuição. <risos> Isso aí. São sete horas e quinze minutos e o clima mais quente pode fazer com que a cafeicultura migre para novas regiões dentro do Brasil, segundo a previsão do empresário Pedro Lima, que é presidente do Grupo Três Corações, a maior indústria de café do Brasil. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele lembrou que no passado a produção cafeeira migrou do Paraná e de São Paulo para se concentrar principalmente em Minas Gerais e também no Espírito Santo, procurando um clima mais adequado e fugindo das geadas. Ele acha que isso pode voltar a acontecer desta vez em busca de um clima mais fresco para os cafezais. Né? A responsabilidade aí do aquecimento global. O Pedro Ronca, que é diretor da Plataforma Global do Café, contou a própria experiência com as temperaturas elevadas. Ele produz café na região de Guaxupé, no sul de Minas, e no fim do inverno enfrentou uma temperatura de 38 graus, mesmo a 1.100 metros de altitude. Ele diz que uma saída é a adoção de práticas da agricultura regenerativa, o plantio de árvores integradas ao cafezal. Outra possibilidade é que o Brasil se volte mais à produção do café robusta e conilon, que, em geral, são mais fortes, amargos e resistentes ao calor do que a arábica, predominante na nossa produção nacional. O Brasil é o maior produtor mundial de café, devendo colher 54 milhões de sacas neste ano, e, deste total, 50% estão em Minas Gerais. A produção nacional representa 31% de toda a oferta global.
1: Nossa, como é bastante 31% do mundo, né? Mas eles têm, assim, lá na cafeteria, o que a gente sente na prestinaria, é, é, que o, o café do Sul de Minas, do norte de São Paulo é muito forte. Sul de Minas, se olhar é uma revista chamada Expresso, mas é muita gente é de lá, assim, ah, café é bom, é Sul de Minas. E falar, pô, leite do Paraná, ah, castro castrolando, aquilo que eu falo. Ah, manteiga do Verê, ah, as tilápias, tá na costa oeste, no sudoeste. Tem um pouco dessa tendência que a gente fala às vezes, né, de Capanema, né, da, Aí até do prato de origem, né, lá do Barreado. Mas estou falando dos insumos, né? Querência do Norte, arroz, o feijão que a gente fala tanto aqui da, de Prudentópolis. Mas o café, eu, eu sempre comprei do sul de Minas. Quando você compra café, eu, eu, tenho, eu sou o cara da ponta, né? Quem compra café tem um intermediário, que chama-se o torrefador, né? O cara que vai fazer a torra do café. E esse cara compra verde. Mas se você for nas cafeterias, pergunta de onde que é esse café... Cafeteria é um pouco mais gourmet. Não estou falando de café que é o Três Corações, o Pelé, o melito o Jandaia. Não, isso é outra coisa. Esse não é, esse já é, esse é, como é que eu falo, esse é commodities, né? Falando o café é um pouquinho mais, mais metido, né? E é interessante porque eu acho que a, a, esse aquecimento global, eu fico imaginando que, não entendo nada, mas pelo menos imagino que a cultura, né? A cultura de, 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 do, do próprio café, com certeza, como é a cultura da maçã, elas dependem de, é, de, uma, janela de uma janela de chuva, de uma, é, dos, em relação aos ventos, a temperatura. Às vezes o, o tipo de terra, né? eu estava lendo essa coisa, o arenito caiuá é bom para quê? Né? É bom para laranja, mas não é bom para soja. Então, mas eu acho que vai ter uma adaptação da agricultura por causa do clima, né? Como é que se readapta, né? Como é que você vai mudando as sementes da soja? Como é que vai se readaptando o café? Que tipo de plantação? Aonde que a gente vai plantar? Perto do quê? Mas eu sempre tive comigo é, é que essa a sensação que eu tenho de café é que precisa de um clima mais ameno, que está no sul de Minas. Então, então, a gente não. Mas fa... que
0: agora por lá está ficando muito quente. Daqui então... a pouco nós vamos ter produção de café, sabe onde? Curitiba.
1: Vai para onde? Olha Porque aí.
0: aqui a gente vai ter o clima menos, né? Não vai mais ter frio. Então, acho que é, é muito interessante a fala dele, né? Porque é. ele tá projetando algo que não vai acontecer no ano que vem, mas que vai começar a acontecer a partir do aquecimento, Vai se preparar, né? né? Eles é. vão se
1: preparar. E é interessante, eu já contei aqui na rádio, mas é, 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 muito, é muito... Foi muito gratificante. Eu tava fazendo uma sociedade com três corações no Brasil. E eu tive a oportunidade de sentar... Com dois dos três irmãos. Esse Pedro é o presidente. Embaixo tem o Vicente Você e... conheceu ele? Conheci, pessoalmente. Vicente, Paulo e Pedro. São três corações. Eles compraram, eles começam lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, eu acho. Uma cidade pequenininha, São Miguel. E eles vão ganhando o Brasil. E como é que eles vão ganhando o Brasil? Que é uma coisa muito legal. Eles vão comprando os cafés nos seus estados, nas suas regiões. Mas eles não mudam o nome do café. Porque o café tem um, um quê de saudosismo Ah, vou tomar o café que o meu avô tomava Nossa, o café que a nona fazia Tem uma, um tchan, um troço Ah, que bom, recordar os cafés que a gente fazia aqui à tarde Lembra o domingo, quando eu dormia na casa da avó? Então os cafés não, tem no, não, não trocam de nome Tipo o café Iguaçu Eu nunca imaginei que o Três Corações é dono do Iguaçu Que é um café de Cornélio Procopio que se pega em Londrina Eu nunca imaginei que eles eram donos do Itamaraty que é um café da região de Maringá. Então, o que acontece? Eles vão comprando os cafés, mas eles vão deixando o café com o seu próprio blazer, com o seu próprio terno, com a sua própria calça jeans. Ninguém muda. E eles se tornaram uma referência brasileira, por quê? Porque eles foram para a monodose. Olha que loucura. Então, eles começaram a inventar essa maquininha que você coloca uma dose de café, aperta, que eu não gosto, mas é o café mais forte, o café expresso, né? que a gente tem... Qualquer banco que você vai, qualquer escritório... O senhor quer um cafezinho? Eu olho Aquela tá lá. cápsula. Tá a máquina lá, dono. Ou é Nespresso, ou
0: é Três Corações. Monodose legal é aquele que Monodose. vem com o filtrinho. Que você coloca o filtrinho ah, na, na xícara e daí você coa ele na xícara, ah, né?
1: Esse é deep, não sei o que lá. Esse é muito legal. Mas também
0: é uma dose Aqui, única, né? É o que né? é da orelhinha?
1: É. é esse aquele é legal. Aqui é legal. Esse é um o é um ca... café
0: filtrado, Esse é o um né? café
1: do, da avó, né? É. é.
0: E é feito direto na chica.
1: Então, então eles têm é, três corações. Eu tive a oportunidade. Foi uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida de sentar com uma pessoas que comandam. Só para você ter uma ideia, você que tá me ouvindo, eles têm 80 milhões de pessoas tomam os cafés. De alguma maneira, são três corações. Porque três corações é dono desses 30, 40 cafés, né? Então você fica pensando, meu Deus, cara, o cara consegue? Eles têm um sócio que é um sócio judeu. E é interessante na conversa com eles, assim, porque ele já é de pai para filho, de filho para neto, a coisa vai indo. Mas o que eu mais achei impressionante é o número de locais que vendem café Três Corações no Brasil. Imagina um, um restaurante, um bar, uma lanchonete, uh, uma nada rodoviária. Sabe quantos lugares se vende Três Corações no Brasil? Hum. Chama-se PDV, é ponto de venda. 185 mil portas no Brasil vendem Três Corações. Nossa! Você imaginou? Então, é,
0: nossa! nossa é muito, é, né? Assim,
1: é, é. Ele é muito mais que a caixa econômica que o Correio é um do Brasil. É, é, é o Império do Café. <risos> é o Império do Café, Então, quando o cara fala fala, fala de Três Corações, espera aí. Então, traz Três Corações para mesa, porque eles têm um Império de Café. E daí, meu Deus do céu, é uma aula. Eu nunca, eu nunca, eu falar a verdade, eu nunca tinha visto tanto... Tanto poder numa mesa. Sabe quanto que eles faturam por ano? Faturam por ano de café? Hum. Vamos lá. Quem sabe quanto fatura o Boticário? Você
0: já falou o aqui uma vez. O Boticário fatura
1: mais ou menos uns 22 bilhões de reais. Anuais. É, é é caro, né? É muito caro, né? Condicionador, essas coisas. Eles faturam 10 bilhões e 700 milhões de reais vendendo café no Brasil. Só café. Só café. Mas daí quem que tem atrás? Tem a Loki. Tem a Alexa Tala, tem a Seleção Brasileira, tem o Carnaval da Bahia, então assim. Sabem
0: fazer parcerias. Também são grandes <risos>
1: patrocinadores,
0: né? Isso aí. Muito bem. Uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo está mostrando que se sentir triste no Natal, como ocorre com muita gente, é mais comum do que se pensa. Ouvida pela reportagem, a neuropsicóloga Jo Alvim diz que a data representa o fim de um ciclo e todo fim de ciclo gera tristeza. Ela nota que nesta época do ano as pessoas gostam de fazer balanços do que passou. O problema é que na maioria das vezes elas pensam mais nos projetos que não realizaram do que naquilo que conquistaram. Não acredito. Pois é. Para piorar, alguns familiares não estarão presentes, ou morreram, ou mudaram de cidade, ou no caso dos filhos se casaram e vão comemorar com a família do cônjuge. Já existem estudos no Brasil e no exterior que ajudam a entender o tamanho do problema. Uma pesquisa da ISMA Brasil, a Associação Internacional que estuda a prevenção e o tratamento do estresse, revela que 75% das pessoas se sentem estressadas e irritadas nesta época do ano. A psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da ISMA Brasil, faz uma reflexão. No Natal, a expectativa é de que todos estejam felizes, mas o que fazer se muitos não têm nada para comemorar? Além disso, há o cansaço provocado pelo trabalho e os preparativos para as festas de fim de ano. Ela sugere que se use o fim de ano para pensar em ajustes que podem ser feitos para melhorar a própria vida, tirando assim o foco do que passou e pensando mais nos pequenos e grandes passos que podem ser dados em 2024. É, é a maneira... sim, eu não fico triste, não.
1: Não, não é assim, né, Roberto? <risos>
0: Estressado, sim, porque a gente está fazendo o fechamento das coisas. Não, então... mas é assim. Mas, mas é triste, assim, não.
1: Cara. Mas o estressado é graças a Deus estar tá estressado, né? Porque duro, tem coisa resolver, O duro pra resolver, é que não está né? estressado, né? O duro que não tem problema, não tem sono, não tem fome, não está gordo. Pô, é, 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 assim, é ao contrário do que ela está falando. O problema é que tem um copo d'água aqui dentro do estúdio. Se essa mulher chega aqui, ela fala, meu Deus do céu, esse café, essa, 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 tá meio vazio o meu copo. eu ia falar, pô, que legal. Ontem mesmo ele tava pô, tão Zemeiro, cheio. Pô, tava tão <risos> cheio, cara. Pra mim tá cheio, porque a minha sede não é tão... Então é a maneira que vê, é o, é o, é o status... É o status do ser, é a conectividade, é a religação. Natal
0: triste a gente teve na pandemia. Isso não dá para negar. Estava então, assim, todo mundo triste.
1: Porque Essa não podia mulher, ficar graças a né? Deus, eu não quero conhecê-la. Porque assim, ó vida, ó Deus, ó, tudo errado. Ó, tudo errado. Assim, espera aí. Você tá vivo, você não morreu. Você chegou no Natal, a Covid já passou. O Brasil mudou. Eu, muita gente está trabalhando. E é independentemente da pessoa estar tá passando uma crise, é que essa... Essa matéria parece que a pessoa no Natal do ano passado também não colocou projeto de vida. Então coloca projeto de vida. Eu coloquei um projeto de vida que foi duríssimo. que é duríssimo, não é pra qualquer um, não. É se separar. Eu tinha eu quatro filhos, me separei da minha ex-mulher, mas me separei com convicção, me separei absolutamente certeza que eu ia ser dali pra frente, era só infelicidade, que eu ia ter mais 20, 30 anos de mão dada sem querer estar ao lado dela e pode ser que seja vice-versa. Então, assim, você fechar, eu... Sair da vida pública, fecha o ciclo, vamos embora. Ai, que vontade, tá em Brasília com aquela cachorrada. Não, eu vou trabalhar na Rádio T, tá? Ah, vamos pegar férias. É uma alegria e uma tristeza amanhã parar de fazer programa. Segunda-feira não tem um programa, né? A
0: gente quer descansar, mas a gente vai ficar sentindo mas falta. Mas a gente
1: fica faltando, mas assim, mas que bom que tem que acordar 15 para cinco. Mas, pô, você ficou até meia-noite vendo Netflix? Bora, bora, a vida é a assim. A ciência. Então, é, é, é luz, o que eu acho dessa matéria, que e é a matéria da vida simples, é... é tudo acontece porque você tem, você tem chance de encontrar uma luz no final do túnel para fechar um ciclo. Isso que eu quero dizer. Fecha-se um ciclo. E é isso que faz parte, Roberta. Dia 25 de dezembro é o nascimento do menino Jesus, mas é a hora que você pede a conta. Pede a conta lá. Quanto que deu aí? A... Quanto que nós tomamos de estelinha? Vamos lá. Paga a conta. O que eu vou pensar daqui para frente? Você pode fazer dia 25. Eu faço dia 25. Tem gente que faz dia 31 Eu acho melancólico dia 31 Eu posso achar Eu não quero ficar até 5 da manhã bebendo, dançando Ai que bom que chegou 24 Mas eu adoro o Natal Então assim, o Natal Pode ser que até que essa mulher não, tenha, não seja cristã assim, Não esteja tão entusiasmada Melhor falar assim Se ela não está entusiasmada Ela não está com Deus no coração Se ela está escrevendo sem Deus no coração É isso que vale Mas manda eu fazer um debate com ela Vamos debater ciclos da vida. Vamos debater o renascer.
0: Sabe quem que lembrou? Ah. Você lembra daquele filme da Disney, O Divertidamente, que Sim. tinha os personagens? Lembra da tristeza? Ah, é <risos> Sempre cabe esbaragem. Oh, vida. Oh,
1: Deus. Ah, tem que comer mesmo. Tem que cantar. Parabéns. Tadinha da neuropsicóloga. É, mas meu... ela
0: ficou parecendo tristeza Não, mas Eu, bati, matéria. Não. eu
1: bati porque, eu bati porque eu... É, é isso que eu falo na palestra. Você tem a capacidade e o livre-arbítrio de você se reinventar. Você começar um novo presente para ter um novo futuro. E você, assim, você tem que agradecer a Deus que você nasceu. Você tem que agradecer aos teus pais que fizeram amor e você veio para esse mundo. Cara, que, que sacada nascer. Daí você tem um tempo de vida aqui, né? Tem a finitude. Como tudo tem finitude, a vida tem finitude, todos nós um dia morreremos. Cara, então, dentro da finitude que é a vida, tem pequenas finitudes, pequenos ciclinhos. Então, fecha o um ciclo, fecha um ciclo. O cara começa a fechar pequenos ciclos, depois ele consegue até fechar grandes ciclos, né? Que é o mais difícil. Mas eu, eu vejo o Natal, não é por causa que eu sou cristão, eu sou católico, mas o Natal, para mim, é a data mais importante do ano. Pra mim. É um exame de consciência que eu faço comigo, que você deveria fazer, né? É pedir a Deus que você tenha um 2024 muito porreta, muito legal, que as doenças fiquem muito longe de você, que os inimigos sejam menos inimigos, né? que você tenha muito mais clareza do que você quer da vida, mas também, cara, olha para o retrovisor e olha o 24 que você teve. O 23, né? O 23. 24 é para frente. Isso aí. Que bom, hein? Parece que é sexta-feira, não acabou. Parece... Né? É,
0: a gente já está já tá quase se despedindo, é. né? Não, ainda tem mas amanhã. Eu, eu, tá? eu gosto,
1: sabia que eu gosto de bater quando alguém escreve uma coisa que eu sou contra, assim.
0: <risos> não, eu tenho debater, con... né? Eu tenho convicção. É bom debater. vamos, vamos
1: chamar ela para debate aqui.
0: Vamos convidar ela para Nós não vamos debater, nós
1: vamos se bater. <risos>
0: <risos> <risos> tapa, na, tapa na cara. Ai, vamos ai, encerrando ai. a edição estadual, são 7h30, depois do intervalo tem o noticiário da sua região. A gente volta a parte do Paraná. Amanhã tem Tenis ao vivo, hein? 10 para as 7 a gente espera por vocês para daí sim se despedir e desejar o um Feliz Natal. Até amanhã. Tchau. São sete horas e trinta e quatro minutos, uma reportagem do Estadão mostra que quem comprou imóveis nas cidades de Vitória, Vila Velha, Goiânia, Florianópolis e Curitiba teve ganhos acima da inflação nos últimos cinco anos. De acordo com dados públicos do índice FIP-ZAP, analisados pelo jornal, a valorização do preço médio do metro quadrado nesses municípios ficou entre 16% e 41% já descontada a inflação pelo IPCA no período de setembro de 2018 a setembro deste ano. O levantamento abrange os preços em 18 cidades. Vitória, capital do Espírito Santo, ficou no topo do ranking, com uma valorização imobiliária de 41%, seguida de Vila Velha, com 27%. O município de, é, o município de Vitória é considerado pela ONU a segunda melhor cidade do litoral brasileiro para se viver, ficando atrás somente de Florianópolis, em Santa Catarina. Na avaliação dos especialistas, o avanço dos preços dos imóveis em um município está ligado ao desenvolvimento socioeconômico e à demanda por terrenos e moradias. Em Curitiba a gente já sabia disso, né? Porque é bem clara a valorização imobiliária que a gente tem aqui, é uma cidade com poucos terrenos disponíveis, hoje sim, a maior dificuldade sim. das incorporadoras é achar terreno para construir os empreendimentos, e é cada arranha-céu, prédio icônico que está saindo, isso mesmo. e com isso vai é puxando o preço dos imóveis para cima, né?
1: Primeiro que é uma, é uma reavaliação da planta genérica da, da cidade. Né? Curitiba, nos últimos 10 anos, eu fui vereador há uns 30 anos atrás, mais ou menos. É. Então, a, nos últimos 10 anos, essa, essa revisitar, relocar é, esse mundo da, do transporte público junto com o serviço, né? o comércio, os hospitais, teve uma mudança muito grande. Principalmente nessa região nossa aqui, a gente fala assim, Centro indo lá para o Campina do Siqueira, centro indo lá para o Parque Barigui, quem vai no sentido Ponta Grossa, é muito grande, ou centro virando a esquerda, né? indo lá para a região da João Bética, região do Portão, Água Verde, é uma, é uma mudança radical, assim, deixou de ser uma baixa densidade urbana para virar uma grande densidade urbana. Então, quantas pessoas moram né, num terreno, se for uma casa, moram seis, se for um prédio, moram 300. Essa, essa doidura do prédio é muito louco. Mas falou uma coisa legal, Roberta, porque como é que se mede também, né? Essa valorização, ela é muito para os índices sociais, né? Ela é muito pela, pela criminalidade, pela quantos metros, né? quantos parques tem a cidade. A Curitiba ganha uma, uma fama, às vezes, até maior do que ela é, hein? Mas é que comparado com as outras capitais, ela passa a ser... Você pega a vitória, pra mim é uma surpresa, né? Então a gente já começa a ter, né? Você vai se aposentar e tem uma grana? Vai pra Itapema, vai pra Meia Paia. Ah, Florianópolis, continua sendo uma cidade, né? Das pessoas que têm grana, muita grana, vão lá, ficam no tal do Jurerê Internacional, tem iate. É um lugar, não vão pro Rio. Olha que engraçado.
0: Florianópolis é um rio sem a mesma movimentação, sem a mesma violência. É, parece que é um rio melhorado, Florianópolis, é, dá a impressão. É, é um né? melhorado. Mas tem problemas, tem problema de trânsito, tem problema é, também, né? é um rio né? melhorado,
1: mas puxando pilha do mel, né? Tem uma, um quê de tranquilidade tem, diferente, né? Ainda
0: mais se você for lá para o norte da é. ilha, você não precisa ficar no Agito, né? É, e aqui, assim,
1: os terrenos são. Porque eu, eu, eu gosto muito de comprar terreno, eu gosto muito de. exemplo, então, quanto custa um metro quadrado? Um terreno no Passaúna, eu sei porque eu comprei, eu paguei R$ 82,00 um metro quadrado. Então, quanto custa um metro quadrado no lado da Prestinaria? 5.000 mil metro quadrado. 5.000 mil metro quadrado. Então, um terreno custa 5.000 mil metro, outro custa R$ 100 o um metro, Roberto. No Passaúna é um lugar lindo, bastante área. Quanto custa três quadras da Prestinaria um metro quadrado? Então, custa R$ 2.000. Então é, é tudo conforme aonde você está localizado, quem está no lado, né? Ah, se, é, se tem prédios, não tem prédios, se pode ter comércio, não pode ter comércio, se tem uma via expressa ou não tem uma via expressa, se tem vaga para estacionamento, que é outra coisa que valoriza muito um terreno, Roberto, é estacionamento ou não. Ah, sim. Ah, isso. Então tem várias variáveis que mudam. O que eu Dependendo acho. Dependendo
0: do comércio, a questão do estacionamento é o ponto crucial ali, de se o negócio vai dar certo ou não, né?
1: Um dos porquês que tem muito prédio, que é? Falta de segurança. A pessoa que mora em prédio, mora em condomínio fechado, fala para o cara que vai morar na rua. ó oh, Você vai ter uma casa na rua, falo, ah, não vai. Vamos para o condomínio, amor. Nós temos um filho, o cara trabalha, a esposa viaja. Então, tem tantos fatores que fazem com que o metro quadrado seja mais caro, mais barato. Mas eu acho que o que influencia são isso. São as matérias que falam sobre a cidade. E cidade verde, cidade inteligente, cidade que funciona cidade que tem boas calçadas, cidade com baixa criminalidade, cidade com boa iluminação, tudo isso valoriza ou não os terrenos, mas é bem legal essa matéria, da, essa valorização do, dos terrenos. Uma outra matéria que eu vi, já vou pegar uma carona, que é muito interessante, Roberto, como a, a, a fecundidade, o número de pais e mães que têm menos filhos, nas cidades pequenas.
0: Essa que estava na vez aqui até. É verdade? É verdade. Eu acho que é o mesmo levantamento, ah, eu vi sim. Que, acontece, que né? saiu no valor econômico. no valor. Isso. As cidades menores do Brasil são as que mais perdem população jovem. É, é essa matéria. É muito legal isso. É um levantamento que foi feito pelo jornal Mesmo Valor, mas com os dados do censo, né, do IBGE. E mostra o seguinte: a redução da população de 0 a 14 anos em municípios com até 50 mil habitantes sim. se dá em um ritmo bem acelerado. Na comparação com os dados do Censo de 2010, a queda é de mais de 20% nas cidades com até 10 mil habitantes, de quase 20% nos municípios com entre 10 mil e 20 mil habitantes, e de 15% nos que têm de 20 mil a 50 mil. O Brasil inteiro está envelhecendo muito rapidamente, de acordo com o professor do Departamento de Demografia da Universidade de Minas Gerais, o José Irineu Rangel. Segundo ele, a característica do envelhecimento é justamente a redução da população de crianças. No passado, os municípios pequenos, muito deles de base rural, tinham uma maior taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher. Quando a fecundidade cai, ela impacta diretamente na taxa de natalidade. E essas realidades se somam a outro fenômeno forte nas cidades pequenas, onde há menos trabalho, a migração. Entre os que saem estão mulheres jovens que vão trabalhar e ter filhos nas outras cidades. Os é, demógrafos ouvidos pela reportagem explicam que a redução da população jovem acontece também nas cidades maiores, onde inclusive a taxa de natalidade já é bem baixa. A tendência é que a redução da população dos municípios pequenos, que vem acontecendo desde os anos 50, comece agora a se estabilizar.
1: É, é uma matéria que fala assim: eu li a inteira, eu li antes de ontem, no valor econômico. Que no fundo as cidades muito pequenas é assim. As crianças, os moços de 18, 19 anos saem de lá porque ela é uma cidade com menos de 20 mil habitantes. Se arrancam para a cidade média. Vão então, fazer as... faculdade, então,
0: procurar emprego fora, o né? O
1: cara mora em Marilena, o cara mora em Douradina. O cara sai de Douradina para o Moarama. Então, o cara sai de Flórida, o cara sai de Biporã para Londrina. O cara sai de, de, de Itaguajé para Maringá. Ah, o cara sai de Pinhão para Guarapuava. Então, as pequenas cidades perdem esse casal novo de namorados, de noivos, que eles vão para a cidade média. E a cidade grande perde para a cidade média. Então, quem está na cidade grande, há uma fecundidade menor, então há uma natalidade menor. Menos criança nascendo ou famílias com dois filhos no máximo. E isso acontece também nos dois fenômenos. Então, na grande cidade e na cidade pequena. E a cidade do meio que ganha. Então, a, a, a gente começa a mostrar, a virar a chave em relação a esse boom né, de, de muita gente idosa e pouca gente trabalhando daqui a pouco, que é é mais ou menos o que eu percebi e senti quando fui para o Uruguai. Nossa, você vê que um, é um. Uruguai, Montevideo, é uma cidade que tem muita gente idosa e pouca criança na Olha, rua. Olha, eu vou para
0: lá nas férias, ah, né? Lá. Você vou conhecê-la. Você vou vai Vou prestar sentir atenção.
1: Isso. Repara o número de crianças repara o número de pessoas de idade andando na rua de mão dada. Então é, é muito idoso e pouca criança. Mas é interessante, eu estou tô, eu tô muito impressionado, assim, com. Nossa! É, o número de, 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 de pequenas estatísticas que saem do IBGE, né?
0: Esse senso, meu, né? O que vai, senso, vai derivando dali, Não. impressionante, né?
1: É vacinação, é geladeira, é a Aedes egípcia, é febre amarela, é... Agora tem uma... Não, educação, pelo amor de Deus. Tem o... Quanto, quanto tem de leitura por ano? Tem o PISA, tem o Enem, tem o ensino à distância. Você vê que é... Mas uma coisa que eu tava falando pra Roberta aqui fora do ar, Roberta. Nessa revista da FAEP, ela fala isso, cuidado. Eu li essa revista. Ela fala quantas pesquisas são mal feitas no Brasil. Então tem uma empresa mundial que fica olhando e fala: opa, isso é mentira. Esses dados que esse médico falou, ele copiou da outra pessoa. Isso aí não, não é bem assim. Ele, ele tá, ele ou tá... tem
0: consistência nessa amostragem aí? Tinha Cara, que ter mais é... gente assim ou assado, né? No levantamento, é, coisas é, ó, assim.
1: Primeira matéria. Tempo bom para pesquisa. Olha que legal essa revista. Isso é uma coisa. E a outra que falava assim, tome cuidado que isso aí pode ser fake. Então, é, ela falava dessa, dessa, dessa capacidade aqui. ó. Má conduta exposta na vitrine. Site que publica comentários, a maioria anônimos, sobre o conteúdo de artigos científicos consolida-se como plataforma de denúncia de desvios éticos. Então, no que, que se pode acreditar? Então, o cara tem uma... Então ele fala aqui, ó. Em 2016, um software capaz de edificar erros estatísticos em artigos científicos analisou cerca de 50 mil trabalhos publicados em revistas de psicologia. Então daqui a pouco a gente lê aqui um negócio do, do fumante. E não é bem assim. Tudo bem a mulher o Juta fiquei bravo com ela aqui. que ela falou que no Natal as pessoas estão tristes. É, mas eu não fui na... É que eu não entrei nessa pesquisa. Ela não ligou lá em casa e nem veio no rádio. Então... O que, o que me impressiona é que a gente fala de pesquisa que a gente acha que é verdade e não é. Uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 20 anos, né, Roberta? Quantas pesquisas eleitorais, coitado, o candidato está lá embaixo e acaba quase. É se, verdade. Acaba quase chegando, né? É. Então, às vezes, acaba, ah, uma pesquisa para prefeito de Curitiba. Eu não consigo entender. Eu até hoje não acredito numa amostra para 200 pessoas numa cidade, né? Mas, enfim, é assim que são feitas as pesquisas.
0: São 7 horas e 45 minutos e a Copel anunciou que vai colocar em funcionamento um sistema móvel de armazenamento de energia de grande porte. A estrutura é formada por um conjunto de baterias e um transformador instalados em duas carretas que podem ser deslocadas para atender qualquer cidade. O sistema integra um projeto de pesquisa e desenvolvimento que vai testar o funcionamento de quatro sistemas de armazenamento de grande porte em diferentes regiões do estado. Ao todo, a companhia está investindo 34 milhões de reais nestas soluções. O sistema móvel que está sendo testado em Curitiba conta com 1,4 megawatt hora de energia armazenada, que é suficiente para fornecer energia por um mês a 10 mil residências. Ao ser conectada à rede, a estrutura pode fornecer energia à população em momentos de maior demanda ou em casos de desligamento de parte da rede. Quando a procura por energia diminui, o sistema pode ser reabastecido pela própria rede elétrica. Atualmente, o Brasil não armazena energia e, por isso, toda energia gerada deve equivaler à demanda. O investimento da Copel inclui a instalação de outros três sistemas de armazenamento que vão ser testados no ano que vem. Um na Vila de Faxinal do Céu, no centro do estado, outro em Ipiranga, no centro-sul, outro na Ilha das Cobras, no litoral, caso um deles utilize uma tecnologia diferente. Cada um deles, Meu né, Deus utiliza Deus uma do... tecnologia diferente.
1: Eu vou falar sério, eu não sei o que é isso.
0: Fazer a retenção, né, da energia.
1: Eu nem sabe... É, mas eu, eu não... <risos> na minha é de entender, não minha faculdade é né? É isso. É, é igual o hidrogênio verde lá que fala, né. Mas a... E daí
0: eu tô vendo o caminhão que faz, Marcelo, adivinha qual que é a marca que tá nele ali? das VEGBES. Da VEG. VEG. Dessa,
1: da VEG. Então, é. Eu, não, eu não, não consigo entender como é que você retém energia. Eu não sei. Porque quando eu estudei a faculdade era hidrelétrica. né? Então é. E é a energia. É, você não tem como guardar a energia gerada. Assim. Eu não sei o que é isso. Mas na minha cabeça eu fico com a única coisa que eu consigo chegar mais longe é, que não tem nada a ver é o gerador de energia que eu conheço porque eu tive motorhome. Ele funciona a diesel, a gasolina. Mas que legal, né? Esse é, o, é o papel da Copel, né? Isso é uma. Isso é como se fosse uma inovação. É como o Pix no banco é a Copel fazendo na energia, né?
0: Essa área de energia tem que fazer pesquisa e desenvolvimento de forma acelerada o tempo inteiro. A gente está passando por uma transformação mundial, né? A questão da transição energética e tal. Achei bem interessante, muito mas um também pouco. acho difícil de compreender eu vou, como é que é isso. Não, fazem. não vou nem
1: comentar porque eu não sei. Assim, <risos> é, parabéns, Copel! É, mas é muito legal quando traz um assunto que eu não consigo compreender. Eu não consigo. É, é saber o, o, o lado bom e o lado ruim. Mas é, é, é sempre avante, né? É interessante a, a diferença da Copel para a Light, que é uma empresa no Rio de Janeiro. Eu até quebrei a cara, comprei umas ações lá, perdi dinheiro com aqueles caras.
0: Eles sofrem lá com a Light, né? É,
1: então. É, a, a Copel, a Sanepar, ou Detran ou do como exemplo, né? Eles são. Eles são órgãos que eles sempre estão meio que assim, eles, eles saem de ser coadjuvante para ser ator no Brasil, né? E sempre tem matéria positiva deles, né? É. Vamos só sentir um pouco como é que foi essa tal da... Ah, a venda e da Copel, né? né? É, é, a venda da Copel. Eu acho que a venda da Copel é uma é uma análise boa que a gente tem que fazer. Como do pedágio, né? Como, como foi ruim o Paraná, o governo assumiu os pedágios, né? Você vê como já não fazia mais parte do do, do do estofo, né? Do espírito do governo cuidar de estrada, né? Como ele perdeu nisso, né? Você vê que ele não tem capacidade mais. É uma... A gente pode olhar pelo. Por esse lado também. Opa! Viu que vocês não conseguem mais cuidar? Ou você viu como vocês cuidavam mal, né? Ou ao contrário, você viu como uma copel estava boa na tua mão, agora tá ruim na mão da iniciativa privada?
0: Aí. São 7 horas e 48 minutos, vamos fazer o um intervalo, já voltamos. É são 7 horas e 51 minutos. Em 2023, o Brasil aumentou a cobertura de oito vacinas recomendadas para as crianças com um ano de idade, conforme o balanço do Ministério da Saúde. Os imunizantes com aumento na aplicação de doses são contra hepatite A, poliomielite, pneumocócica, as vacinas meningocócicas, DTP, que combate de, ou protege né, contra difteria, tétano e coqueluche e a tríplice viral que protege do sarampo, cachumbo e rubéola, além da contrafebre amarela indicada aos nove meses. Os dados referem-se às doses aplicadas de janeiro a outubro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a ministra da Saúde, Inísia Trindade, os resultados indicam o início de um processo de reversão daquela tendência de queda das coberturas vacinais no país que ocorreu desde 2016. Ela atribui a melhora às ações regionais, um repasse de 150 milhões de reais para estados e municípios e a vacinação nas escolas. Neste ano, quase 4 mil cidades adotaram a imunização de crianças e adolescentes no ambiente escolar. Conforme balanço do Ministério, subiu em um terço o número de municípios que alcançaram 95% de cobertura da meta de imunização infantil. Em relação à vacina contra HPV, o número de doses aplicadas cresceu 30%. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é o maior do mundo e uma referência até mesmo para países desenvolvidos. As informações são da Agência Brasil.
1: É, é uma então... pesquisa, eu estou pe eu, eu feliz, sabe por que não? Porque hum. eu não li hoje o que você ia falar.
0: Essa matéria você não, não, não Eu tava já vi sabendo. a matéria. Ah, já tinha visto eu já essa a matéria. matéria.
1: Igual eu li a matéria que você tinha falou que eu já tinha lido também sobre a fecundidade, natalidade. Mas essa então... matéria é a primeira vez... Que a gente pode falar, acho que não sei se foi no valor, que eu li no Estado, que ela. ela a, a curva muda, Roberto.
0: Isso aí, venha vindo assim é, e agora é. começou a então, subir a de novo. A curva muda, né? a
1: gente fala, ah, tem que vacinar as crianças. E daí foi interessante. Foi perdendo a capacidade de vacinação nos adultos, né? Aí foi entrando fake news muito forte nas mídias sociais, dá até da Covid para a criança. Quando as mães foram deixando de vacinar e muitos pediatras também pedindo para não vacinar. E isso acabou. Escorregando nessa né, água suja, essa informação é equivocada na vacinação do dia a dia das crianças. Então, queira ou não queira, a a covid, aquelas as, as vacinas chinesas, as vacinas lá, ó, Pfizer, esse assunto todo, contaminou uma coisa que não tem nada a ver com covid, tem é uma coisa que faz parte do ser humano, né? A rubéola, as todas que você falou aí, a paralisia infantil. Não tem nada a ver com uma pandemia, que foi um bichinho que veio, matou um monte de gente e foi embora. Mas a contaminação que teve no plano nacional de, de imunização é muito grande, né? Depois ninguém sabia mais o que fazer. Então, no fundo, a gente está misturando uma coisa. Não tem nada a ver. Não é, a, não é essa cerveja que está estragada. Foi uma cerveja feita lá que matou dois. Ah, então não vamos parar de tomar cerveja. É aquela história de avião, né? Caiu um avião, outro dia ninguém viaja de avião. Calma, calma, calma. Não é bem assim, não. É um caso separado. Que legal, né?
0: É, é algo que comece... começou antes da, da pandemia, mas a gente acabou percebendo muito durante a pandemia que eram aquelas campanhas anti-vacina, né? Começou com uma coisa assim, né? De que o organismo tem que se defender sozinho, alguns profissionais é. da área de saúde desaconselhando vacinas, e isso foi se propagando e na Pô, pandemia e... a gente teve um boom isso, mas, mas, desse fala posicionamento. Esse, esse, né? se imagina,
1: é tanto chute, era tanto chute que eu nunca esqueço, o cara pediu primeira semana não usem máscara. Vai faltar máscara para os enfermeiros? Não era bom usar máscara? Pensa isso, depois o máscara não podia ir em lugar nenhum, né? Então... É.
0: E até hoje ainda, ainda tem resíduo disso, né? Ah, a é. gente vê às vezes até na própria rádio, né? Quando a gente divulga alguma informação nas redes sociais ou em sites que vem comentários né? de ouvintes, nossos ouvintes, é que não vacinam as crianças, que falam minhas crianças eu não vacino, porque é, o volume de fake news, o volume de informações truncadas que essas pessoas receberam, principalmente durante a pandemia, em que a, a covid acabou sendo politizada, né, é, foi muito grande e fica o resíduo até agora, né a preocupação principal é a, doenças que já foram erradicadas e que podem então, voltar, como a polio é, um, né? é
1: um exemplo, eu tive um eu um, falei, tem um caso Meu, é, a, a, a minha esposa foi assaltada eu falei que foi, uma... então foi lá, bater o vidro no carro Revolve, ela jogou o celular para fora Levaram o relógio dela Assim, o que que faz com isso? Aí tem um condomínio Tem um monte de gente, não dá pra viralizar Calma, vamos descobrir, vamos na polícia Descobrimos que é um lobo solitário Um cara que rouba relógio Que é gangue do Rolex, não era nem um Rolex Enfim, pum! o cara não sabe que é a Silvia Silva Que eu sou eu, que o carro é carro Tudo bem, mas se você viraliza isso Dá uma sensação que o bairro inteiro tem criminosos. Então, como é que se segura isso? Vai atrás, vai na polícia civil, faz, né? Vai lá, faz uma declaração, botinho de ocorrência, descobre a placa do cara. Então, assim, não é uma gangue de relógio, é um cara que tá roubando o relógio no bairro do seminário, no batel. O que eu quero dizer para você é isso, Roberto? Você não pode viralizar isso. Daqui a pouco, os caras colocam polícia na frente dos condomínios, os caras mudam o porteiro, os caras armam as pessoas. Então. Você tem que tomar um cuidado com essas coisas. Mas assim, eu como eu estou fora das mídias sociais, estou dando isso como um caso que eu tive, cara, não é bem assim, calma. Não é toda hora que tem um cara roubando o celular na rua. Tem polícia também, tem uma certa uma inteligência. Nós levamos azar? Nós levamos pouquíssima sorte. Não vou dizer que tive azar. Levamos, é muita pouca sorte daquele momento que teve um assalto rápido, que tudo bem, graças a Deus, acabou só levando... Um relógio que e vale, SUS, que, que, vale ruim, né? que vale muito pouco, mas é ruim. Mas é, é um começo para eu também... Por que, que eu não pus isso o filme do carro? É um erro meu, né? É... Por que, que a gente não pode ficar mais atento? Então, quando tem uma coisa que é negativa, a gente precisa ficar pensando. Em relação à vacinação, quando os pediatras começam a falar para não vacine seu filho, ah, aí acabou, Roberto. Cara, quando uma pessoa que é formada terceiro grau, médico, trabalha com criança fala para uma mãe é melhor se não levar mais para vacinar... Ah, Roberta, pensa isso
0: É lógico que o paciente vai seguir E vai viralizar para as amigas, é.
1: né? Então é, é uma coisa nacional Mas eu gosto sempre de, de, de enfatizar né? Sempre de enfatizar Cara, como é Como esse SUS é forte, cara Como é forte esse negócio Que que ideia dos caras que criaram lá, né? Essa unidade básica de saúde Nossa, esse hospital das clínicas Essa vacinação Como é uma, é uma rede, né? muito é bem organizada né? Com né?
0: problemas, lógico, mas muito bem organizada. É, né muito legal. São 7 horas e 57 minutos. Para a gente maia. fechar, as torcidas organizadas, Império Alviverde e Dragões Alviverde do Coritiba, estão proibidas de frequentar Meu os Deus estádios Deus. por pelo menos um ano. A decisão judicial começa a contar no início do Campeonato Paranaense de 2024, em janeiro, e prevê pena de multa de R$ 100 mil. Reais. Olha que tristeza. A liminar da 19ª vara civil de Curitiba atende a uma ação apresentada pelo Ministério Público do Paraná por meio da Promotoria de Justiça de Defesa ao Consumidor de Curitiba. Não é justiça desportiva, é na justiça comum a decisão. Na ação, a MP, o MP relata que entrou com a medida depois dos últimos episódios de violência ocorridos em jogo do coxa com o Cruzeiro, Lá em novembro, no, na Vila Capanema, Sim. quando vários integrantes das organizadas acabaram invadindo o campo e entrando em confronto. Na Justiça Desportiva, o Curitiba foi julgado pela briga na partida com o Cruzeiro e pegou quatro jogos de punição com portões fechados. As informações são do Bem Paraná. Ah, eu acho que tá tudo errado. Tomara que consigam tá, tá reverter, tudo porque, errado. Tá, não, assim, enfim... A
1: Justiça tá tudo errado. Não é defender briga, mas não, que ruim fechar, errado. né? A polícia tá, tá errada, o Cruzeiro tá errado, o Curitiba tá errado, todo mundo tá errado. Não se faz um jogo desse, aonde? No campo do Paraná. Faz um, cão, um jogo desse no campo do Atlético. Pronto. que É um estádio de verdade, aluga o que for, já que não pode usar. Polícia. Qual que é o número de pessoas que vão ter nesse jogo? Um dos dois poderia ser rebaixado. Quem que invadiu o estádio? O cruzeirense. É o gol que fizeram, um gol no finalzinho do Robson. Então o que, que significa isso aí? Não adianta essa punição, portão fechado. Por quê? Porque o, o Curitiba já está ruim. Ainda fica sem torcida. Então, assim, é... não, pode, não, pode culpar, não pode culpar um time. É um time que vai ficar cada dia mais longe de voltar se você tira a torcida. Tem, tem os seus deve mentais a torcida, tem. Mas a torcida faz parte, parte do futebol. O que a gente poderia começar a cuidar de cada torcedor. A identidade de cada torcedor. E separar o joio do trigo.
0: Isso aí. Punir tem... individualmente. Ah, aí, quem tem muita se gente move, na né? torcida
1: que é normal. É a minoria dentro de uma torcida que é deve mental, Roberta. A gente não pode
0: tirar as torcidas do campo, meu ponto de vista. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Amanhã a gente tá de volta. Boa quinta-feira. Tchau, tchau.